0: Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran, bir ilahi Nefesler programımızda da yine huzurlarınızdayız efendim. Bugün yine sizlere Ayasofya Hafızlar Topluluğu ile birlikte hazırlamış olduğumuz birbirinden güzel eserleri ilahileri sizlerin istifadenize sunacağız ve e, bu ilahilerimizin arasında da yine bir bilgi darcığımızı genişletmek anlamına e, Süheyl Ünver hocadan bahsedeceğiz. Geçen hafta Mustafa Düzgünman'dan, ondan önceki haftada Necmetin Okuyay Üstatlardan bahsetmiştik. Yine e, kültür ve medeniyet tarihimizin son dönemlerdeki yetiştirdiği büyük bir değer olan Süheyl Ünver Hoca'dan bahsedeceğiz inşallah. Efendim önce bir eser dinliyoruz ve ardından sohbetimize başlıyoruz inşallah.
1: Nedir Ben günahkar bir adamim. İsmeç nedir ya? Nebi? bir gün yüzünü göremedim. kısmet nedir? Muhammed Mustafa. Dilim, yırfan, ahlak Sen de muhammed müstafa ilim irfan ahlak edep sende gizli sende dirhem helal koydu ebu lehl sarmenedi diyanemi ilim irfan ahlak edep sende gizli sende dirhem nak çoldu ve bu lehv Sohbet nedir ya Nebi? Meclis olmuş tıkamasa Nice vaz, nice kıssa Güzel adın anılmazsa Sohbet nedir ya Nebi? Salli ala Resulü Ahmed, Muhammed Mustafa Salli ala Habibina Ahmed, Muhammed Mustafa Aşk elvanı gelsin hele Yol görünür elbet kalbe Madem mermen ve habbe Kurbet nedir ya nebi Aşk ervanı gelsin hele Yol görünür elbet kalbe Madem mermene habbe Kurbet nedir ya Nebi Salli ala Resulina Ahmet Muhammed Mustafa Salli ala Habib. Ahmet Muhammed Mustafa
0: İlahi Nefesler programımızda bu hafta ilahilerimizin arasında Değerli bir mütefekkir ve sanat ve kültür adamı olan Süheyl Ünver hocadan bahsedeceğimizi söylemiştik Evet 1898 Şubat'ının 17'si Hicri takvime göre 1315 yılı Ramazan ayının 27. gününe rastlar dünyaya teşrifi. O gün İstanbul'da kadir topları atılırken Mustafa Enver, Enver Bey ile Safiye Hanım'ın Haseki'deki evlerinde bir evlatları dünyaya gelir. Doğumu çok kolay olduğu için bu yavruya Ahmet Sehil ismi verilmiştir. Bu ismi ortaokula kadar taşıyacak fakat Rüşdiye tahsili sırasında Fransızca hocası isminin manasını öğrenip o Mönşö Fazile, Bay Kolay deyince kendisinin bundan sonra böyle çağrılacağı korkusuyla Sehil ismini Süheyle çevirecektir. Evet, insanlık tahsilini şüphesiz önce ailesinden sonra da Üsküdarlı ressam Hoca Ali Rıza Bey, Abdülaziz Meclitolun gibi fazilet ve kültür abidelerinden alan, yüksek tahsilini o devirde memleketin tek üniversitesi, İstanbul Darülfünun'una bağlı tıp fakültesinde tamamlayan Ahmet Süheyl Bey, 1920'de mezun ve bir süre sonra iki ihtisaslı tıp doktoru olacaktır. Medresetül Hattati'nin Ahmet Süheyl, Necmetin Okuyay, ...ve Mustafa Halim Özlesici. Bu arada Hüsnü Had... tezhip Minyatür... ...Cilt gibi sanatlar için... ...Medresetül Hattatiğine devam edecek... ...ve 1922 yılında... ...buradan da mezun olarak... ...hem tıp hem de güzel sanatlar... ...hocası sıfatını alacaktır. Daha sonra Türkiye'ye... ...Tıp Tarihi ve Deontoloji... ...yani Meslek Ahlakı... ...Bilim Dalı'nın gelmesi için çalışacak. 1933... Üniversite reformuyla İstanbul'da bu kürsüyü kuranlar arasında yer alacaktır. Hayatı boyunca durmadan çalışarak binlerce makale, kitap, desen, resim ve müthiş bir arşiv malzemesi oluşturan sonra da bu birikimi Türk milletine ve dünya ilim alemine armağan eden Süheyl Hoca her insan gibi doğmuş, büyümüş, okumuş, evlenmiş, evlat ve torunlara karışmış sonra da ilahi davete boyun keserek Hakk'a yürümüştür. Efendim yine güz- güzel bir eser dinleyelim. Sonra Süheyl Ünver Hoca'yı tanımaya devam edelim inşallah. Osman Hoca'nın e, kalemiyle, onun ifadeleriyle şimdi anlatıyoruz. Çocukluk, çocukluk yıllarında seyrettiğim bir film, hafızama şöyle bir cümle bırakmış. Her insanın yaşamak için bir sebebi, ölmek için bir kıymeti vardır. Katıldığım her cenaze töreninde aklıma hep bu söz gelir ve Süheyl Hoca'nın dünyasına girene kadar ölmek için bir kıymeti olmak tarifiyle bir savaş ilkesinin kastedildiğini sanırdım ama bir gün hoca dedi ki Kardeşim yüz sene sonra sen ne sen kalacaksın ne ben Bu bunu hepimiz biliyoruz onun için yapacağımızı yapalım Onun tarifiyle sadece tüketerek yaşadıktan sonra iz bırakmadan kaybolmak en büyük günahlardandır Evet bir güzel insandır Ahmet Süheyl Ünver Bey Yaş ve sınıf ayrımı yapmaksızın herkese saygı ve sevgi doludur. Gerçek bir dost, müşfik bir hekim, fevkalade bir aile reisi, eşi görülmedik çalışkanlık ve dikkate sahip bir alim sanatkardır. Yaratılış mucizesinin her eserine tek tek kayranlık duyar, gördüğü her kültür veya tabiat eserini kalemiyle, fırçasıyla ya da fotoğraf makinesiyle tespit eder, Devamlı araştırır, öğrenir ve öğretirdi. Dikkatimiz namusumuzdur der Süheyl Hoca. Dikkatsiz insan er geç namusundan olur. Hepimizin vücudu birer mekteptir. Kendimizi tanıyalım. Bu sözüyle de kendini bilen alemi bilir, alemi bilen Allah'ı bilir gerçeğinin kapısını açardı. Dostlarım derdi. Gönül kazanalım gönül. Anlamalıyız ve anlatmalıyız. Biliyoruz ki Süheyl Hoca ne güzel bağıştır. Gerçek sözü duyup da Müslüman kardeşine gidip ona da öğretmek diyen son peygamberin yolundan giderdi. Evet yine güzel bir eser dinliyoruz ve Süheyl Ünver Hoca'yı tanımaya devam ediyoruz efendim. <Gülüyor> Değerli dostlar, ilahine Nefesler programımızdayız. Güzel eserler dinliyoruz ve Süheyl Ünver Hoca'yı tanımaya da devam ediyoruz. İlim, ikbal, şöhret, sanat, para gibi kavramlarla fazilet her zaman bir araya gelmiyor. Yani her alim aynı zamanda fazıl olmayabiliyor. Her sanatkar veya şimdiki deyimle her sanatçı da öyle. Hele şöhret basamaklarını hızlı hızlı tırmananlara Faziletin o murassa elbisesi ağır geliyor sanki Nedir fazilet? Fazilet Yaradanın ayetleri olan Yaratılmışlara hayranlık ve Sevgi duymaktır Fazilet Bütün dinlerin emrettiği ahlaki esaslara uymaktır Fazilet Haddini bilmek Yaşayışını benlik ve gösteriş libasından Soymaktır Fazilet Başkalarının hakkına tecavüz etmeden Kendi hakkıyla doymaktır Fazilet, küçük büyük, zengin fakir demeden her insanı adam yerine koymaktır. Fazilet, almak yerine vermeyi geçerli kılmak, hocalarını ana baba gibi saymaktır. Fazilet, hırs, tamah, bencillik gibi huylardan kendi kendini yıkayıp yumak ve aç yatan komşusu olmadığını öğrendikten sonra uyumaktır. Bize böyle öğrettiler hem ilmiyle hem sanatıyla şöhret bulmuş lakin faziletinden hiç taviz vermemiş bir mübarek şahsiyetten bahsediyoruz. Süheyl Ünver Hoca'dan. 1898 yılının 17 Şubat'ında yani Ramazan ayının e, Kadir Gecesi'nde bahsetmiş olduğumuz gibi Süheyl Ünver Hoca, beyhude harcanan nice ömürlere sığmayacak bir mesaiden sonra arkasında ışıklı bir yol bırakarak yine bir 17 Şubat günü fani vücuduyla toprağa girmiştir 1986 yılında Posta Telgraf Nezareti mensuplarından Mustafa Enver Bey ile Güzide Hattatlarımızdan Şevki Efendi kızı Safiye Hanım'ın oğulları Ahmet Süheyl Ünver kimdir? Neler yapmıştır? Kültürümüze ve dünya kültürüne neler vermiştir? Bu konuda hacimli kitaplar yazılmıştır. Ama bir özet gerekirse iki ayrı tıp ihtisasına rağmen onun gönlünde yatan kaybolmaya yüz tutmuş Türk kültür unsurlarını canlandırmaktır. Hayatını hiçbir dakikasını boşa geçirmeden işte bu işe adar. Tıp tarihi ve deontoloji kürsüsü ile Topkapı Sarayı Nakışhanesi'nde ve Güzel Sanatlar Akademisi'nde pek çok sanatkar yetiştirdi ölmek üzere olan Türk süsleme ve kitap sanatlarının yeniden dirilişini sağladı. 2000'e yaklaşan bibliografyası dışındaki diğer eserleri Türk Tarih Kurumu, Süleymaniye Kütüphanesi, Cerrahpaşa Tıp Tarihi Enstitüsü ve Kızı Gülbün Mesara arşivindedir. 1946-86 arasında 40 yılı Süheyl Ünver Hoca ile yakın yaşamak ve bu 40 yılın 12 yılında onunla çalışma bahtiyarlığına erişen Uğur Derman hocadan şimdi bazı hatıralar bahsediyoruz. Öncelikle yine güzel bir ilahimiz var onu dinliyoruz ve peşinden bu hatıraları dinliyoruz efendim.
1: Halim yine pankeyle gel çeşmi hakeyle Olur ihya gecesi, budur cennet bahçesi. Tevhide gel tevhide. Budur cennet bahçesi. Tevhide gel tevhide. Ey münki retmeyin kar, Hey, mönki ret mey kar, gel zikreylek var. Bir gün der sana kar. Khana tevhid el tevhida ucbu riya utan ket an hali fikret ucbu Gel tevhide. Suzi kalbinle tevhide, gel tevhide.
0: Bir gün Fakülte hocalarından bir zat 12 yaşında oğlunun Kendisine büyük bir terbiyesizlik yaptığını anlattı Bir taze baba olarak Dehşete kapıldım Geleceğe dair endişelerimi Süheyl hocaya Açtığımda der ki, boşuna endişelenme kardeşim, hiç elma ağacında armut yetiştiğini gördün mü, sen nasılsan evladın da öyle olur. Yine Uğur Derman Hoca anlatır. Süheyl Hoca bu memleketin ilmine, irfanına gerçekten tutkun insanlarca mutlaka tanınır ve saygı görür. Hatırladıkça ürperdiğim bir örnek vereyim. 1974'te oğlum Oruç Emre 7 ve kardeşi Emre 6 yaşındaydılar. Bir dost ailenin hatırı için bandırmaya gittik Sabah bize orada katılanlarla birlikte 8 kişi kahvaltı edebileceğimiz doğru dürüst bir mekan ararken O muhitte beklemediğimiz özellikle bir muhallebici dükkanı bulduk Duvarlar ciddi hüsnühat levhalarıyla, orijinal hamasi tablolarla ve çeşitli fotoğraflarla bezenmişti pırıl pırıl tezgahın arkasında insana hem huzur hem de saygı telkin eden yaşlıca bir insan güzeli servis yapıyordu. Oruç bir ara masadan kalkıp çocuk merakıyla duvarlara yaklaştı. Oralardaki fotoğraflara baktı. Sonra yanıma gelerek yavaş bir sesle baba dedi orada Süheyl de var. Tesadüfün bizi nereye getirdiğini anlar gibi oldum. Kalktık hesabımızı sordum. O mübarek çehreli güzel insan fevkalade edep dolu bir sesle hesabınız yok efendim belli ki yabancımız değilsiniz şeref verdiniz dedi şüphem kalmamıştı karşımdaki zat ismini sık sık Süheyl Hoca'dan duyduğum lakin o güne kadar vicahen tanıma imkanı bulamadığım bandırmalı Ali Öztaylan Efendiydi Süheyl Hoca kanaat, kanaatkarlığı bizzat yaşardı Öyle vakitleri hepsi bir çay fincanı tabağına sığacak miktarda ufak bir simidin yarısını, kaşar peynirlerini çayla birlikte yer ve şükrederdi. Bu arada hakkı rıza göstermekle hakkını aramayı da birbirinden ayırırdı. Derdi ki, bilir misiniz en sabırlı mahluk örümcektir. Ağını kurar ve kısmetini bekler. En sabırsız ve açgözlü mahluk da sinektir. Her şeye saldırır, her şeye konar. Ne iştir ki bu en açgözlü ve en sabırsız mahluk, en sabırlı mahkuma yem olur. Talip olmayınız, matlub olmaya bakınız. İsteyen değil, istenen kişi olunuz. Efendim şimdi yine programımıza bir eserle devam ediyoruz. Sohbetimiz kaldığımız yerden devam edecek. E, talebeleriyle birlikte çıktığı gezmelerde hiç geçmediğini söylediği bir sokağın başında durur ve sorardı. Kardeşim sen bu sokaktan hiç geçtin mi? Geçmediğimizi söyleyince hadi o zaman gelin kaybolalım diye sokağa girer ve o sokakta mutlaka yeni bir şeyler bulurdu. Bir güneş saati, bir tonos, bir temel, bir eski duvar kalıntısı ve tespitini hemen söylerdi. Bu duvar şimdi yerinde yerler esen, Şeref Abad'ın selamlık bölümünün parçası sadaka taşlarını, kuş evlerini, selsebirleri, mezer, mezaristan dediği mezarlıklarımızın önemini daha neler neler hep talebelerine bu şekilde öğretirdi. Bir gün Ahmet Yakup oğluna demiş ki: "Hani bir namazlar için kuru çeşmede abdest alır. İhmal Paşa'da namaz kılar derler ya. Bilir misin ki kuru çeşmede sahiden bir İhmal Paşa Camii var." Ahmet Bey İstanbul'a geldiği bir sırada bunu nakleder. Aynı gün oraya gidilir kumsalda biten İhmal Paşa Çıkmazı'ndaki sokağın ismiyle anılan Defterdar İbrahim Paşa Camii bulunur. Ertesi gün Aydın Bolak Bey, Uğur Derman Bey ve Ahmet Bey ve bazı arkadaşlarıyla birlikte o camide Cuma'ya giderler. İmamın söylediğine göre yıllardır bu kadar kalabalık bir Cuma cemaati gelmemiş İhmal Paşa'ya. E, eh, 30 kişi kadar namaz kılmışlar orada Süheyl Hoca ile gezmenin doyulmaz bir tadı var der talebeleri 1963 yılında Gebze'ye giderler talebeleriyle rahmetli oğlu Aydın Ünver'in kocaman bir arabasıyla hoca Ressam Hattat Murtaza Elker anatomi profesörü Fazıl Noyan Ayhan Pekşen ve birkaç zevat doluşurlar Orhan Camii'ni Çoban Mustafa Paşa külliyesini gezerler, resimler çekerler. İstanbul'a dönüş sırasında Süheyl Hoca bir ara der ki Haydi beyler biz bu arada bir cumhuriyet kuralım. Murtaza Bey üstadım siz reis-i cumhur olun, bendeniz başbakan olayım, Fazıl Bey sağlık bakanı, Aydın Bey de ulaştırma bakanı olsun. Çünkü arabayı o kullanıyor. Ayhan Bey'i de sanayi ve teknoloji bakanı yaparlar. Süheyl Hoca'ya Murtaza Bey itiraz eder. Hayır efendim, Cumhurbaşkanlığı size layıktır, bendeniz olamam. Olurdunuz, olmazdınız diye gülüşmeli, şakalı bir yolculukla İstanbul'a varıp evlerimize dağıldık. Birkaç gün sonra Süheyl Hoca beni odasına çağırdı ve elindeki levhayı göstererek hapı yuttuk kardeşim dedi. Reisi Cumhurluk üstümüze kaldı. Baksana, Murtaza Bey ne yapmış? Levhada Murtaza Elker, Elker Beyefendi Üstad Süheyl Hoca'nın ismine nefis bir tuğra yazmış. Evet yine güzel bir eser dinliyoruz efendim ve Süheyl Önver Hoca'nın hikaye hayatından sizlere güzel anekdotlar anlatmaya, aktarmaya gayret ediyoruz.
1: me all Canım içre canım kodum canım içre canı kodum canım içre canı ikinci hanın sultanı ikinci hanın sultanı Rabia Tülay demeye Rabiatül Ademiyye Rabiatül
0: Gıpta edilecek bir çalışma azmiyle engin bir araştırma ufkuna sahip olan Süheyl Ünver İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yaptığı tıbbi yayınlarında ağırlık Türk tıp tarihi üzerinedir. 1936 yılına kadar gerçekleştirdiği tıbbi neşriyatı dahili tababet konularına aittir. Ancak 1933 sonrasında Türk tıp tarihine yönelmiştir. Bu alandaki yayımları iki grupta toplanabilir. İlk grupta ünlü hekimlerin i̇bn Sina Sina, e, Sabuncuoğlu Şerafettin, Hekimbaşı Salih Nasrullah Efendi gibi şahsiyetlerin hayat hikayeleri ve tababete katkıları incelenmiştir. Bilhassa onun son devir hekimleri için Akil Muhtar Özden'den Esat Raşit Tuk Savul'a kadar yazdıkları toplanacak olursa ortaya İbnül Emin Vari'yi Son Asır Türk Hekimleri başlıklı bir kitap çıkar. İkinci grupta tıbbi kurumlara ait yazıları da yer almaktadır. Efendim Süheyl Ünver Hoca'nın sanata açık cephesi iki damar içerisinde mutlaka mütala edilmelidir ki önce bir sanat tarihçi sıfatıyla Yine Türk süslemesinin her dalı için Özgün araştırmaları vardır Müzehiplerden Baban Akkaş Minyatür ustalarından Ressam Levni Hattatlardan Ahmet Karahisari Ve Mehmet Refi Efendi'ye Dair neşriyatı yine bu cümledendir İkinci olarak da Ünver, Fıtri istidadının itici gücüyle Zevk-i Selim sahibi bir sanatkardır ki Usta bir müzehip Ressam ve şairdir Hem bu sanat dallarının Osmanlı'dan gelen çizgilerinin Cumhuriyet Türkiye'sine devamına yardımcı olmuş hem de Cumhuriyet'e intikal etmeden tıkanmış bazı sanat dallarının ihyasını gerçekleştirmiştir. 1940'lara doğru önce Güzel Sanatlar Akademisi'nde başlattığı daha sonra da Topkapı Sarayı Nakışhanesi'nde ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde devam ettirdiği Türk süslemesi kurslarında yüzlerce öğrenci yetiştirmiştir. Evet efendim yine güzel bir eser dinliyoruz ve programımıza devam ediyoruz. To Değerli dostlar yine güzel bir eser dinledik. İlahi Nefesler programımızda Süheyl Ünver hocadan bahsediyorduk. Programımızın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda e, yine hocanın renkli ve dop geçen günlerinde çeşitli gailelerle onu vakit vakit üzen olayları da sükunetle karşıladığını öğrenmekteyiz. Yüzündeki tebessüm, tebessümünü hiçbir zaman kaybetmez. İçinizde öyle bir yer olsun ki oraya hiçbir üzüntü sıkıntı girmesin sözü bunu aldığı zamanlarda ona huzur veren kendi sanat alemi içinde avunması demekti. Gerçekten de yoğun akademik faaliyetlerle dolu geçen ömrünün hiç kuşkusuz sıkıntılarla dolu nice dönemlerinden en yakın çevresine bile bir sezinti vermeden sıyrılabilmesi ve inimserliğini her daim koruması hayatının son demlerine kadar koruyabildiği bu gizli yerin varlığına bağlıydı. Her şey boşdur ama çalışmak ve bunların güzel semerelerini almak hiçbir zaman boş şeyler değildir. İyilik ve maddi refah daima onu takip eder. Ben buna inananlardanım sözünü sık sık tekrarlardı hoca. Randımanlı çalışmalarının ertesinde aldığı sayısız ödüllere teşekkür mealinde bu ödüllerin onu yeni hizmetler yapmak için milletine tekrar borçlandırdığı anlamına geldiğini ifade ederdi. Hayatta her türlü hırsımı yendim, Öğrenme hırsımı bir türlü yenemedim derken tükenmeyen merakı ve çalışma şevki içinde ilgi alanına giren her konuda yeni bir şeyler görmek ve bu mutluluğunu sohbetleri yoluyla öğrencileriyle paylaşmak ona ayrı bir haz verirdi. 1986 yılındaki vefatından 3 ay öncesine kadar Cerrahpaşa'daki kürsüsünde aksatmadan katıldığı cuma dersleri bu sohbetlerin manalarından yararlanmasını bilenler için bulunmaz bir fırsattı sanat formasyonu üzerine dikkat çekici bir sohbetiniz zikredersek, sanata olan merakım dolayısıyla çok seneler eleştiriler işittim. Sanata bağlılığım ırsi olarak gelişmişti. Annemin babası Hattat Şevki Efendi meşhur bir Hattattı. Onun dayısı Hattat Hulusi Efendi ve damadı Emin Efendi, dayım Sayit Bey Keza, babam telgrafçılık fendinde Mahir ve Musi Kıyışınaz, Babamın babası Mehmet Efendi de ''Ressam, amcam, vasıf bey, zabıt ve hattat işte ben bu ruhların telakkisinden doğunca bir tabii sanata ırsı olarak girdim. Eğer bu saydıklarım hastalık da olsaydı onları da tevarüs edebilirdim. Sanat hevesim, hekimlik tahsilim esnasında inkişaf ettiler. Üsküdarlı ressam Ali Rıza Bey'den resim dersi aldım. Hattat mektebine tıbbiye de iken girdim. Sanat benim ruhum üzerinde işlediğinden hekimliğimin insanlık tarafında da faydalı oldu ve mesleğim dışındaki meşgalem oldu. Yani insanlığa karşı şefkat ve bağlılık hislerim arttı. Sanat beni mütevazı, sessiz, mücadelesiz bambaşka bir adam yaptı. Yani ahlakımı düzeltmekte amil oldu. En büyük sanatkar ahlaklı insanlardan olur. Bir sanat eseri ahlak tezahürüdür. Sanat tarafım hekimliğimin yanında benim zevk ve his cephemdir. Beni dinlendiren ve ruhumu ila, ila eden bu şubeyi bırakmama imkan yoktur. ve ki dünyayı değiştireyim der. Evet Süheyl Ünver Hoca'nın e, yazmış olduğu eserlerini de hemen kısaca zikrederek isimlerin en azından zikrederek programımızı da sonlandıralım efendim Türk tababeti tarihi simalarından i̇bn Sina, Fatih Darüşşifası tarihte eski Türk hastaneleri, Selçuk tababeti, Uygurlarda tababet ve tıp tarihi tarihte 50 Türk yemeği Türkiye'de çiçek aşısı ve tarihi, ressam levni hayatı ve eserleri İstanbul'da sahabe kabirleri Anadolu Hisarı'nda Amucizade Hüseyin Paşa Yalısı, Türk Farmakoloji Tarihi, 50 Türk Motifi, Yahya Kemal'in Dünyası, Türk İnce Oyma Sanatı gibi birbiriyle çok alakası olmayan ve her birinde de uzmanlığı olan, daha doğrusu birbiriyle alakası olmayan konularda uzmanlaşmış bir kişinin yazdığı böyle müstesna eserlerden birkaçını sizlere zikretmeye çalıştık. Efendim bu vesileyle Süheyl Ünver Hoca'ya da Yüce Rabbimizden rahmetler ve mağfiretler diliyoruz. Yapmış olduğu bu ilmi çalışmalarının kendisine öbür dünyada, ahiret hayatında enis ve yoldaş olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve böyle üstadların, hoca efendilerin artmasını da Yüce Rabbimizden yine niyaz ediyoruz efendim. Bu bu duygu ve düşüncelerle programımız burada sona eriyor. Yine güzel bir eser dinliyoruz. Allah'a emanet olun efendim.
1: fedadır Hayap ah birimiz, bir birimiz. birimiz. Hakine. Hak to die. Sahib-e meidan, le bin masfından Sultan. ağiyim yine sana kelnü mekana alışık la